0: Alors, on va commencer le nouveau chapitre aujourd'hui, nouveau Pérec, quatrième Pérec de masseret qui Donc, on reprend même à Donc, on est 41B2B3 vers le bas de la page. Donc, on attaque le quatrième chapitre, quatrième Pérec de masseret qui est tout vote. Et on continue avec notre sujet du Honest, du viol et du pitouille. Et donc, a priori, la Mishnah va un peu se répéter dans ce début de quatrième Pérec, mais on, la Gmara nous expliquera qu'il y a quand même un filtre. Et la Mishta nous rappelle ce qu'on sait déjà, qu'on a vu plus haut d'Afka Maîtret, une jeune fille qui a été séduite par un homme. Donc le séducteur devra payer trois choses s'il si ne veut pas l'épouser Bojta, la honte, ou la dépréciation physique de la jeune fille, ou et la fameuse amende de 50 shekels. Il devra donner tout ça, Shel avia au papa de la jeune fille. Vehatsahar, bitfusa. Et si on parle d'un viol et pas d'une séduction, il y aura une quatrième. Un quatrième paiement qui sera la souffrance, puisque dans un viol, vu qu'il n'y a pas de consentement, il y a une souffrance ressentie par la jeune fille. Le mot de « fousar » si nous fait remarquer que c'est comme l'expression de la Torah, « fousar » y a la prise de force donc, voilà, a priori, on n'a aucun douche dans cette michta. on a déjà dit tout ça il y a trois jours d'Afra et al nous expliquera qu'elle est écrit. Maintenant, on commence avec des marcoquettes par rapport au paiement de l'amende de ce de CNAS. Ce on y va. « Amda Bedin Ad-Sheromet Si maintenant le papa a assigné au beddin, donc a convoqué au Torah, a saisi le Bédin, ce monsieur pour un viol de sa fille, et il a eu le temps de le traduire au Beddin avant qu'il meure. Et entre-temps, après que les audiences, on va dire, aient commencé avant que le Beddin ait condamné le violeur à payer, le père est mort. « Arehen Av. Alors, l'argent euh, appartient à qui L'argent appartient, euh, appartient au père. « Metav. Et si le père, il est mort, alors « arehen Achid. L'argent appartiendra au frère en tant qu'héritage. C'est quoi le « ridouche On aurait pu penser que si le père est mort, alors maintenant c'est la fille qui va toucher l'argent. Digo Gagmara, non, parce qu'à partir du moment où le père a assigné en justice, il est déjà dans son droit. Donc, il est déjà dans son droit, c'est que cet argent est destiné, s'il si y a condamnation, à lui arriver dans sa poche. Donc, s'il meurt prématurément avant qu'il ait eu le temps de toucher l'argent… Alors, cet argent revient aux héritiers du papa, en l'occurrence, aux frères. Par contre, l'eau ispica la mode bedin atchemetav. Mais si, par contre, on n'a pas encore eu le temps d'assigner le violeur en justice. C'est-à-dire qu'il y a eu viol, mais on n'a encore rien fait. Le père n'a rien fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père est mort. Alors, maintenant, c'est qui qui va assigner le violeur en justice? C'est la jeune fille. Alors, arehen sheratzma. Le khidouche ici, c'est que si le violeur est condamné, le knas ira à la jeune fille et pas au frère. Pourquoi Parce que tant qu'il n'y a pas eu assignation en justice, il n'y a pas encore eu de potentiel qui est de, du père qui est rentré de façon effective. Or, le père, il ne peut pas faire hériter à ses enfants quelque chose qui n'est resté qu'en potentiel. Donc, c'est qui qui a matérialisé ce potentiel C'est la fille. Donc, le père n'a encore rien, pas exprimé ce potentiel. Donc, quand il est mort, il n'a rien laissé à ses garçons. Et donc, c'est la fille qui va toucher tout le C'est pour ça que ce sera pour elle. Ça, c'était le deuxième cas de la Mishnah. Maintenant, le troisième cas de la Mishnah, ce n'est pas par rapport à la mort du père, C'est pas, par rapport à l'âge de la jeune fille. Alors, on a déjà dit que la jeune fille, elle touche le, le papa, il touche le tas que la jeune fille a été violée quand elle est Nahara. Mais maintenant, on va passer à l'étape d'après. Il y a eu viol Maintenant, il faut traduire en justice. Amener au le violeur pour que ce viol se traduise en paiement du classe. Donc, dit la Amda Beddin Si maintenant le violeur a été assigné en justice avant que la jeune fille devienne boguerette. av. Donc, ça y est, maintenant le, 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 le processus judiciaire est enclenché. Le père a fait valoir ses droits. Donc, comme il a fait valoir ses droits avant que la jeune fille grandisse, devienne Bogueret, le PNAS va au papa, met à ave, et donc, si le père est mort après, entre-temps, à l'argent ira au frère. Par contre, mod Si, après le viol, on n'a pas eu le temps, le papa n'a pas eu le temps de traduire en justice le violeur de façon suffisamment rapide, et le temps qu'il veut traduire en justice, entre-temps, les jours sont passés, et la jeune fille est devenue Boguerette. Alors là, on a dit que quand la jeune fille est Boguerette, le père n'a plus droit à ce knas. Donc maintenant, quand il va être traduit en justice, le violeur, s'il est condamné, à qui va aller ce knas dit la Mishnah, à Shel, Atzma. Ça, ça appartiendra à qui Ça appartiendra à la jeune fille. Ça, c'est Tanakama. Donc pour Kachamim, ce qui compte, c'est le moment où il y a traduction en justice, assignation en justice. Au Moment où le papa il va au bedding et il demande au bedding de convoquer le violeur, ça c'est le moment charnière qui marque que ça y est, il a exercé son droit. S'il a exercé son droit, même s'il n'a pas encore touché monnaie sonnante et trébuchante dans son compte, ça appartient déjà à lui. Et s'il est mort, même si l'argent n'est pas dans son compte, c'est pas grave. S'il est mort, c'est de l'argent qui c'est une créance qui reste en héritage à ses garçons. Mais s'il n'a pas encore exercé ce droit, alors et où il est mort, où la jeune fille a grandi. Donc, maintenant, comme il n'a pas exercé son droit, et maintenant, la jeune fille, elle c'est à la jeune fille d'exercer son droit. Ça, c'est la Deuxi Deuxième et quatrième cas, c'est la jeune fille qui saisit le Bédine. Ça ne change rien. Ici, on a dit le spika, mais ça peut être… En gros, en gros, quand on dit la jeune fille, ce n'est pas la jeune fille. C'est la jeune fille qui vient dire qu'elle a été violée. Après, que ce soit elle ou que ce soit le bedine ou le papa qui va pas le Bédine, ça ne change rien. Ici, on parle au féminin pour dire la, la jeune fille qui rentre à la maison et qui dit… Et qui raconte qu'elle a été violée. Donc, après que ce soit elle qui aura le bedin ou le père qui sera le bedin, ça ne changera pas grand chose. Mais quand on dit pika au féminin, c'est elle qui, qui donne l'information qu'il y a eu éventuellement viol. Je continue. Maintenant, Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon, il te dit à partir de quand on peut dire que le père a exercé son droit, c'est uniquement quand il a touché l'argent, quand il y a eu versement des fonds. Rabbi Shimon mère, il me Roïspica les gabotes si le père, si le père il a signé en justice le violeur et qu'il a touché le paiement, c'est dans son compte, alors là, il est mort, il est mort. Alors là, les garçons, les filles vont venir voir et dire bah, tout ce qui est dans le compte de notre père, nous sommes les héritiers, légaux. Mais, mais si le papa a signé en justice le, la jeune fille, le, le violeur, et qu'il est mort très maturément, et que le père est mort. Même s'il y avait déjà assignation au bad deal, alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe ici L'argent ira à la fille. Parce que tant que le père n'a pas touché l'argent dans son compte, ça n'a aucune valeur. Donc En gros, on voit que pour Abishimon, ce qui compte, c'est le moment où le transfert des fonds a lieu. Tandis que pour Tanakama, c'est le moment où le violeur est assigné en justice. Donc la marque au quête, elle est basée sur quoi On verra qu'elle est basée sur une dracha de soukib. C'est bon, je continue. continue la Mishnah. Maase, Yadea, metsiata. Par contre, tout ce que la jeune fille va travailler pendant sa période de Naout et tout ce qu'elle va trouver, la jeune fille, pendant sa période de Nahout, a falpi chez gavta, même si elle n'a pas encore touché son salaire. Prenez une jeune fille de 12 ans et 3 mois, d'accord Et elle est payée fin de mois. Maintenant, au, à la fin du mois, au milieu du mois, le père, il est mort. Alors, qui va hériter de cet argent Les frères. Pourquoi Parce que même si l'argent n'a pas été encore perçu, même ici, Rabbi Shimon reconnaîtra que vu que depuis qu'elle est née et la Torah a donné au papa le droit et la propriété de tout ce qu'elle va travailler, donc c'est comme si c'était au père. Même si l'argent n'a pas été perçu, même Rabbi Shimon ici reconnaîtra. Que l'argent, c'est comme s'il si est sur le compte du père, et c'est qui qui héritera de cette somme Ce n'est pas la fille, ce sera les frères. Afin que Gavta à Pourquoi Parce que, comme dit Rachid, dès qu'elle est née, cette jeune fille, la Torah a prévu que tout ce que cette fille, Petite Enara, il a déjà pris, Petite Enara va gagner, ça appartiendra au père. Et ça ne ressemble pas au cas du Knas, du Viol, parce que le cas du Viol, pour qu'il y ait un CNAS, c'est n'est pas automatique. Il faut qu'il y ait traduction en justice et il faut qu'il y ait témoin. Et plus que ça, même si on traduit en justice le violeur et qu'avant qu'il y ait des témoins qui les violé si le violeur, il fait amende honorable et il reconnaît, on a dit hier, -knas, patou, -sharem. donc c'est de l'argent qui est purement encore fictif. Donc, Rabbi il te dira, le CNAS du viol, il faut qu'il y ait eu paiement de la somme. Tandis, pourquoi tant qu'il n'y a pas ça, cette somme réelle n'est pas là. Tandis que dans le cas d'un travail de la jeune fille ou d'une trouvaille de la jeune fille, même si l'argent n'est pas concrétisé, n'est pas matérialisé, c'est déjà un droit qui appartient au père. Donc, si le père est mort, c'est qui qui héritera de cette somme C'est le, les enfants. Voilà. Alors, maintenant, on va un peu détailler et reprendre la Mijta. Demande à Agmara Qu'est-ce que cette Mishta dans un premier temps, est venue nous apprendre que le violeur qui touche, il doit payer quatre sommes financières et que le séducteur il en paye trois Tout ça... On a déjà appris, Tanina, on a enseigné il y a trois jours d'Afghametraet à la page 38, Noten Varim, on a déjà enseigné dans la Mishnah, page 38, que le séducteur, il paye trois compensations financières, et Amefate, il va donner, et le violeur, quatre, il va donner la honte, la dépréciation physique et la monde. Et on avait dit que le violeur, il va donner en plus la souffrance. Donc, qu'est-ce que la Mishnah, ici, au début du quatrième Pérec, est venu nous rajouter de plus qu'on n'avait pas déjà enseigné dans la Mishnah, à la page 38, à la fin du troisième chapitre C'est qu'à la Mishnah, page 38, on ne nous avait pas dit à qui revenaient tous ces paiements financiers. Et ici, dans la Mishnah de ce quatrième Pérec, on nous dit « les avia itzterichre on vient nous dire que clairement et clairement que tous ces paiements, même la honte, même la souffrance, même la dépréciation, vont être payés au papa. Demande Ragmarag et Aviana Mais même ça, c'était évident. On n'avait même pas besoin de nous préciser pourquoi. arrive, Mephate, parce que si on nous dit que le séducteur, il doit payer, alors je ne comprends pas. Si tu aurais pensé qu'il paye à la jeune fille, le séducteur n'aurait rien eu à payer parce que la jeune fille, quand elle est séduite, elle accepte. Donc si elle accepte, elle ne peut pas prétendre à être payée. Et c alors donc, c'est la preuve que quoi C'est la preuve que si, dans la séduction, le séducteur y paye, c'est qu'il paye au papa. Parce que s'il devait payer à la jeune fille, comme la jeune fille a accepté des séduites, l'acceptation de la séduction re -vaut, euh, vaut pour elle renonciation à ce paiement. Donc, dit l'agmara, « L'ervianamefjitamidekayaifméfateké... excusez Excuse-moi, elle n'a pas accepté la jeune fille, elle est embrouillée. Elle n'est pas, pas grande, elle est. En... Non, c'est est pas, du... pas, pas une Tana, ah, David. C'est pas une Tana, c'est une Nahara a même une conscience. Non, bon, bon, oui, mais on a déjà dit, une Nahara, si elle transgresse Shabbat, elle est condamnée à mort. Donc, tu vois, qu'on lui donne quand même une conscience par rapport au fait que si elle fait des bêtises, elle va être sanctionnable. Donc, elle a quand même une certaine forme de conscience. Donc, quand elle est séduite, elle a quand même accepté. Donc, si cet argent revient à elle, quand elle accepte, elle renonce à cet argent. Et si la Mishnah nous dit que c'est Victor éduiteur du c'est une preuve qu'il paye à qui au papa. Et ça, la jeune fille, elle renonce certes pour elle, mais elle n'a pas le droit de renoncer quelque chose qui ne lui appartient pas, quelque chose qui appartient au père. Donc, c'est la preuve d'agmara. « Ni des cas mais fate puisque tu vois que dans le cas la séduction on paye des hiliatsma, si on lui donnait à elle, à mefate midate méfate, c'est alors Quand elle est séduite, elle renonce. Donc, si, si on voit qu'on paye, c'est que ce n'est pas à elle, c'est au père. Parce que si c'était à elle… Elle a été mochérette. Or, elle ne peut pas être mochérette pour son père. Donc, à nouveau, revient à la question de la Gmara. Dans cette Mishnah de ce quatrième chapitre, on ne voit pas qu'elle si, est Si c'est pour nous dire qu'il y a trois et quatre, dans Séduction et Diog, on a déjà vu ça plus haut. Si c'est pour nous dire qu'on paye au père, on le déduit logiquement. Donc, qu'est-ce que la Mishnah de ce quatrième Pérec est venue nous apprendre Dis la Gmara, en fait, tu as raison. Stricto sensu sur l'histoire des trois paiements et des quatre paiements au père c'est pas ici, on n'a rien appris de plus que plus. Mais toute cette Mishta du 4e Pérec, elle est venue nous rappeler ces paiements pour introduire la discussion qu'on a vue après. On a eu besoin d'introduire, de nous faire un petit rappel pour nous introduire cette marque au quête entre Rabbi Shimon et Rachamim à partir de quand ce CNAS appartient au Père. Pour Rachamim dès que le CNAS... Dès que le papa, dès que le violeur est assigné en justice, ça appartient déjà au père avec les conséquences que si le père est mort, ça va aux enfants. Et pour Rabbi Shimon, il faut que le père ait reçu le paiement pour qu'on puisse dire que ça lui appartient. Et tant qu'il n'a pas reçu le paiement, s'il est mort ou la jeune fille a grandi, ça appartient à la jeune fille. Donc en gros, toute cette première partie de la Mishnah, ici dans ce cas Chabit, entre guillemets, n'était pas absolument nécessaire, mais on l'a rappelé en préambule pour nous introduire la marcoquette. André Shimon et Rahamim sur ce cnas qu'est-ce que va devenir ce Knas si le père est mort ou si le père a grandi, donc on avait besoin un peu de nous reprendre, c'était pas indispensable mais on l'a repris pour nous introduire à la marquette qui va s'ouvrir est-ce que c'est clair C'est bon il y a des questions ou pas alors s'il n'y a pas de questions, maintenant je vais continuer et avant de continuer je vais juste vous lire quelques versets de la dent. parce que maintenant comme d'habitude dans ma vote, on va un peu voyager et là on va voyager dans une serrette qui s'appelle Massérette Shouot. Donc, il y a une Massérette après Sanédrin et Makot, et à Baudazara, qui s'appelle Massérette Shouot. Massérette Shouot, ça parle de quoi Des serments. Et là-bas, on nous parle de, des interdits de faire des serments, des faux serments. Et on nous parle aussi d'un cas particulier. Dans le cas où un monsieur, quand il a fait un faux serment, il va être passible d'amener un corban particulier. C'est celui qu'on dit tous les jours dans les Zéhou on parle de Hacham Gezerot. On sait qu'à dans la de Zvachim des Koman, qu'est-ce qu'on cite On parle de cinq Hacham. Alors, il y a Hacham Meïga, c'est quand un monsieur il a fait Meïga, il doit amener un Korban Hacham. Hacham Nazir, c'est le Nazir qui doit amener son Korban Hacham. C'est le Hacham Metzora, le Metzora à la fin de sa période de pureté, il doit amener son Korban Hacham Metzora. Il y a Hacham euh, Nazir, Hacham Metzora. Hacham, c'est quand il y a eu un problème d'un monsieur qui est parti avec une servante qui a été à moitié libre, à moitié servante et fiancée. Et enfin, il y a le cinquième, Hacham, Hacham Gezeroth. Le Hacham gezerot, c'est un Hacham qu'on amène quand il y a eu un problème de gezel, un problème de vol. Maintenant, vous allez me dire, ça sort d'où ça Parce que quand on vole, on n'a jamais vu qu'on amène un corban. Quand on vole, on rembourse x2 si on est confondu par des témoins, ou x4, fois x5, fois dans un cas particulier des animaux. Alors c'est quoi ce cas de hacham Gezevot qu'on parle tous les jours dans la, dans la, dans la figure, qui est une citation de la Mishnah de Ezeum et Alors juste pour comprendre ça, je vais vous lire les derniers versets de la paracha de Vaikra. Donc dans la paracha de Vaikra, c'est le chapitre 5, verset 20, la Torah nous dit comme ça, Vaida quand on a un, un juif qui a fauté envers Kadosh caloche C'est quoi la faute Il a nié quand son prochain est venu lui faire une réclamation de Fikadon. Donc il y a un Reuven qui est Chimane, qui lui dit « Rends-moi la montre que je t'ai demandé de me garder. » Et Chimane lui dit « Tu m'as jamais donné de montre à te garder, je n'ai rien, à toi. »« Au Bitsoumetyad, au ou par exemple, Reuven dit à tu m'as volé de l'argent. » Ou Mito, Ureuveniga Shimon, tu vas pas payer mon salaire. Ou Shimon, tu as trouvé un, un, un vêtement et il m'appartient à moi. Et dans tous ces quatre figures, qu'est-ce que fait Shimon? Shimon, il a gagné. Donc il a gagné qu'il avait retenu le salaire, il a gagné qu'il avait un objet en dépôt, il a gagné qu'il avait trouvé un objet de Et Il a gagné. Et après, venijba shaka. Et plus que ça, il a juré que ce qu'il disait, c'était vrai. Donc, il a nué et il a juré que il n'avait rien à réouvrir. Alors, « Ve'aya ki'ereta ve'achem ». Maintenant, on nous dit la Torah. Si ce monsieur, maintenant ce Shimon, il veut faire Tchouba parce qu'il a menti, parce qu'en fait, il a un objet qui appartient à l'Houven. Donc, nous, ce qu'il a menti est plus que ça. Il a menti et il a juré à faux. Alors, comment il va faire Tchouba alors, la Torah nous demande quoi Donc, il va devoir rendre l'objet qui était chez lui ou il va devoir rendre le, le, la trouvaille qui ne lui appartenait pas. Donc, déjà, il répare la chose. Puis, après, qu'est-ce qu'il va faire Donc, il doit rembourser le capital puis, il va rembourser également quoi Il va rembourser le keren. puis il va rembourser ce qu'on appelle le chomèche. Le chomèche, c'est un cinquième. D'accord Je continue. Puis, qu'est-ce qui a marqué qu'il doit faire Il dit après la Torah, « Il doit aussi amener un korban cham D'accord ?« Ve'hi pera et grâce à ça, il aura la capara. Donc voilà. Là, c'est ce qu'on appelle le korban sham gezelot. Donc, je résume. Je résume qu'ici, on a un juif qui a été accusé d'avoir de l'argent qui ne lui appartient pas, hein, un objet, de l'argent, une dette, une retenue de salaire. Et il a nié qu'il devait quoi qu'il soit. Puis, il a juré en, pour confirmer que ce qu'il avait dit, c'était vrai. Et après, il a reconnu qu'il avait juré à faux. Donc, il doit payer le capital, plus le promèche, plus un cinquième, puis il doit amener un corban à C'est ça qu'on appelle bon « acham gezegote ». C'est bon C'est clair je mais vous... il, il, peut y avoir aussi, il peut être aussi en état de Hacham Meïla, dans ce cas-là, non Non, Hacham Meïla, c'est un monsieur Le... qui, a, qui a utilisé quelque chose, quelque chose du Egdèche. Il, il, il est Moël quelque part par sa joie. Non, mais d'accord, mais... Parce qu'il oui, pro, oui. il, il profane, il profane la gloucha de... D'accord, ça c'est la toi qui dit, mais ça ne s'appelle pas Hacham Meïla. Hacham Meïla, c'est quand on a profité d'un objet qui appartient au Egdèche on doit rembourser Keren Romesh et Hacham Meila. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est Hacham Gezerot. Maintenant, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre la suite de la page du jour, c'est que ici dans la Torah, on nous a parlé qu'il a re renié, qu'il a été coffert, il a nié une dette financière ou de l'argent. Et donc, là maintenant, on va avoir une discussion. Est-ce que si le monsieur, il n'a pas nié de l'argent, mais il a nié un CNAS, est-ce que pour la négation d'un CNAS, on va se retrouver dans un corban à Cham-Gezerot. Et a priori, ça va être objet de notre discussion ici. A priori, non. Parce que dans la Torah, quand on nous parle d'une négation, d'une fira c'est uniquement sur de l'argent. Retenue de salaire, objet, euh, vol. Ça, c'est de l'argent. Ce n'est pas qu'il a nié qu'il doit payer un classe. Et donc, maintenant, vous comprenez bien qu'on va arriver à notre discussion ici. Quand on a un monsieur qu'on accuse de devoir payer un CNAS et qu'il a nié qu'il doit payer ce CNAS et qu'après il a juré et il a reconnu. Est-ce qu'il va amener Hacham, Gézéot Oui ou non Ça va être la discussion. Mais ici, regardez. Ici, qu'est-ce qui va nous, nous intéresser C'est que quand on accuse un monsieur de viol, ce monsieur, on a dit qu'il doit payer un certain nombre de paiements financiers. Dans les paiements financiers qu'il doit payer, il y a quoi Il y a le CNAS, l'amende des 50 chèques forfaitaires. Puis, il y a aussi du mammon. Il y a la bochette, il y a la honte, il y a le gamme, il y a le tsar. Donc, dans la négation qu'il va faire, il va avoir de la négation peut-être de classe et il va aussi avoir de la négation de mammon. Qu'est-ce qu'il va remporter Peut-être, il va nier qu'une certaine sorte de choses. Donc, voilà tout ce qui va nous intéresser dans la discussion. Et derrière, on va se poser la question. Est-ce que quand quelqu'un vient accuser un juif de viol, est-ce qu'il lui réclame dans sa tête tout l'amende, la honte, le tsar, ou il préfère se concentrer sur une petite partie de la somme. Ça va être ça à peu près, à la, taille, la discussion entre Abishimon et Rahami. Donc, c'est important d'être clair qu'a priori, il sort de ces versets de Vaikra, que Hacham Gezerot, c'est quand il y a kfira, quand il y a négation. Ça, ça veut dire quoi, se concentrer Alors, on va voir, tu vas voir à la fin. Parce que je vais te faire la conclusion. Ah, non, non, non. non, je vais t'expliquer. Quand tu accuses quelqu'un de viol, alors, dans le viol, il va payer 50 shekels, et puis, il va devoir payer la honte, etc. etc. Maintenant, hein, il, il, des fois, il y a des stratégies. Si tu sais que le viewer il n'a pas grand-chose comme argent. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord l'assigner la et lui demander le CNAS ou la honte Parce que la honte et la dépréciation, ça dépend d'un expert. C'est des sommes qui ne sont pas fixes. Donc, des sommes qui ne seront pas fixes, de toute façon, il préfère peut-être se concentrer sur d'abord réclamer le CNAS parce qu'au moins, il est sûr de toucher 50. Ça, c'est une façon de voir les choses. D'un autre côté, si tu as signé un violeur pour le payer en du CNAS, il a une parade. S'il reconnaît le viol, il se dispense de payer aux classes. Donc, finalement, hein, peut-être ici, tu auras tout perdu. Donc, ici, il y aura quand même des stratégies euh, de qu qu'est-ce a priori on réclame à une personne. On va voir tout de suite. On va voir tout à l'heure à la fin de la sous -garde. Mais d'abord, je veux juste être clair. Est-ce que tout le monde est clair sur ce digne de Hacham Gezeroth C'est bon S'il y a des questions, il veut me les poser maintenant parce qu'après, si on n'a pas bien compris ça, tout après, ça sera... si on a compris, c'est très facile. Si on n'a pas compris, ce sera difficile. Est-ce qu'il y a des questions S'il n'y a pas de questions, alors je continue. D'accord. Donc maintenant, la Gmara commence par nous ramener l'enseignement de la Mishnah de Shvot. Donc la Mishnah de Shvot, la Gemara nous ramène Nan On a enseigné là-bas. On a enseigné là-bas dans cette Mishnah de Shvot. Qu'est-ce que la, tour, la Mishnah nous ramène dans Shvot La Mishnah nous dit comme ça Anasta upitita biti. Quand on a un monsieur qui est venu réclamer un violeur. Et qu'est-ce qu'il lui dit Monsieur, tu as violé, tu as séduit ma fille. D'accord Donc, ça, c'est le papa qui a signé au beddine un monsieur. Il lui dit, monsieur, tu es un violeur ou tu es un séducteur. Qu'est-ce qu'il dit, lui, le monsieur Et le violeur, il dit, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait, je ne connais pas, je vous connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit le papa jure Moi, je vis à Il n'y a, a plus de bon, il a son, il n'y a plus de son. C'est bon, tout le monde est là. On a été coupé, hein Je sais, je, sais, je sais. c'est bon, ça continue, ça reprend. Donc je reprends mishta. Qu'est-ce qu'il dit le violeur Le violeur, il dit pas du tout. J'ai jamais rien fait. J'ai pas violé. Le papa, il dit jure moi. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, le... le... qu qu fait le monsieur Il jure. Très bien. Et après, qu'est-ce qui se passe Et après, il a juré vers amen, Et après, qu'est-ce qui s'est passé et après, Oda, le violeur, il est venu faire amende honorable, il a reconnu qu'il avait menti. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit la Mishnah D'après Chachamim, il est obligé d'amener un corban à Cham-Gezerot. Parce que pour Chachamim, il y a eu réclamation d'argent, il y a eu négation de l'argent, puis il y a eu serment à faux, puis il y a eu reconnaissance, donc il doit amener à Cham-Gezerot. Rabbi Shimon Potter. Rabbi Shimon il te dit non. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'amener à Sham Gezerot. Pourquoi? nommé Charem Knas à Piatsmo. Parce que ici, il n'y a pas une négation d'argent, il y a une négation d'un Knas. Donc qu'est-ce qui se passe ici, Rabbi Ici, on est dans une marquette, entre Rabbi et Rabbi Shimon. À Gezerot, on nous dit il faut qu'il y ait négation d'argent. Quand ce violeur, il nie le vol, il nie le viol il fait négation sur de l'amende ou sur de l'argent. Alors, on verra à la fin de la page que pour Akramim, le violeur, le papa, il lui a demandé avant tout de payer la honte et la dépréciation. Donc, comme le papa lui demande de payer la honte et la dépréciation, lorsque le violeur nie le viole, il nie le paiement de cet argent, donc il est dans une négation de mammon, après il jure, puis après il reconnaît, donc on est dans le schéma classique qui l'oblige à amener Hacham Gezeroth. Tandis que pour Rabbi Shimon, quand le papa vient assigner le violeur, il lui réclame avant tout, en premier lieu, il lui réclame le paiement du Knas. Donc le violeur, il est dans la négation, pas de Mammon, il est dans la négation de Knas. Et pour une négation de Knas, la Torah, elle n'a pas parlé de acham Gezerot. Voilà le fond de la marcoquette. Et c'est ça que les ont dit à Rabbi Shimon. C'est vrai que le, dans le viol, il y a deux choses. Il y a l'amende qui est un knas et que cette amende, le violeur, il peut s'en dispenser s'il reconnaît les faits. Mais il y a aussi le paiement de Mamad. Et donc, après, disent avant tout, le papa, il réclame de l'argent au violeur. Et on verra que Rabbi Shimon dira ah « non, le papa il réclame avant tout le CNAS. Donc en fait, on a une marquette entre Rabbi et Rabbi Shimon. Qu'est-ce que le papa vient réclamer Pour Rabbi il vient réclamer d'abord « Bochette ou est de l'argent ». Donc on est dans le schéma classique de Hacham Gezegot. Pour Rabbi Shimon, on n'est pas dans le schéma classique de Hacham Gezegot. Est-ce que c'est clair ou pas Il y a des questions avant qu'on continue Très bien. Alors maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Jusqu'à présent, on est dans un papa qui a assigné un violeur pour, en l'accusant de viol. Et on a un monsieur qui, dans un premier temps, a nié, puis il a juré, puis il a reconnu. Donc là, on a une de quête claire et nette entre Abikshilan et Khafab. Et maintenant, on continue l'agma. Baïmine Abaye a posé la question à Rabat par nachmani Ce n'est pas Rava le binôme de Abaye, c'est Rabat avec un hé de Abaye. Et Abaye a posé à Rabat, à Omer le Maintenant, on, dans, on va aller dans un cas un peu plus loin. Explication. Omer et Javier, il y a un papa qui vient assigner un monsieur en justice. Et il lui dit comme ça. Anasta ou pititi et Il vient au din de Paris, ce monsieur papa, et il dit devant le din de Paris. Paris. J'accuse Monsieur Réhouven d'avoir violé au s'élu ma fille, mais plus que ça. Ve matira Et à part ça, ce monsieur, je l'ai déjà assigné au din de Jérusalem. Et, quoi et à Beddin de Jérusalem, ils l'ont condamné, ils ont vérifié, ils ont vu que c'était un violeur, et ils l'ont condamné à me payer le knas et de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit ce Reuven au Beddin de Paris Il a dit tout ça, c'est des fariboles, j'ai jamais violé, j'ai jamais séduit, j'ai jamais été assigné au Beddin de Jérusalem, j'ai jamais été condamné à payer. Tout ça, c'est boba, des bobards. Et qu'est-ce qui lui demande le papa à se réouvrir au Bédine de Paris Venis, je vais. Jure-moi. Et il a juré. Et après, qu'est-ce qui se passe Veoda. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Finalement, ce monsieur, il a reconnu au Bédine de Paris que tout ce qu'il avait juré, c'était faux. Il a reconnu qu'en fait, il y a quelques semaines, il a été assigné au Bel-Din de Jérusalem et qu'il a été condamné à payer le classe et de l'argent à ce papa. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ce cas, il est un peu différent de la de Chouot. Pourquoi parce que ici, au moment où il, Réhouven, il est accusé au Bédine de Paris, il est accusé que quoi Que le Bédine de Jérusalem l'a condamné à payer. Alors, c'est vrai qu'il l'a condamné à payer quelque chose qui était CNAS, mais ce Knas, depuis la condamnation, c'est une somme d'argent. Donc, peut-être, quand au Bédine de Paris, Réhouven, il, 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 il nie, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur quelque chose qui est CNAS ou sur quelque chose qui est Mammon. Alors, c'est vrai que cet argent, avant qu'il soit condamné à payer, ça a une nature de classe. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'il est condamné à payer. Donc, peut-être, quand il nie Obédine de Paris, il y a une négation d'argent. Certes, d'argent qui a une traçabilité, qui a une trace de classe, mais ça paye de l'argent. Et donc, peut-être, demande à Bayarava, « Et Rabbi Shimon pour Rabbi Shimon, qui d'habitude, maille, qui dit que pour que ce soit à il faut qu'on nie de l'argent. » Est-ce qu'il va dire quoi est-ce qu'il va dire comme ce monsieur qui a déjà été condamné au Bédin de Jérusalem, donc maintenant à Paris, quand il nie, il nie une dette d'argent, et donc si après il a juré, il a reconnu, il doit amener à Chambé au Digma, ou peut-être, on pourrait dire à Falgab, des Havad, des Ahmad Bédin, que vous savez, c'est vrai qu'il a déjà été assigné au Bédin de Jérusalem, c'est vrai qu'il a été condamné, mais avec tout ce qu'on veut, c'est vrai qu'il est condamné, ça veut dire que si maintenant il a été condamné à Jérusalem, et s'il vient à Paris et qu'il reconnaît à Paris, il ne pourra pas s'exonérer de, paye, de payer le mot parce qu'il est déjà condamné. Mais malgré tout, comme cette somme d'argent qu'il aurait été condamné qu'il aurait nié l'origine de cette source, ça s'appelle un CNAS, donc même quand il a nié, il a nié un CNAS. Et s'il a nié un CNAS, pour Rabbi Shimon, il restera dispensé de Hacham Gezegot. Voilà la question qu'on a posée à Abaye à Rabat concernant la chita de Rabbi Shimon. Et quelle a été la réponse de Rabat Abaye il dit à partir du moment où il a déjà été condamné à Jérusalem à payer ce KNAS et que maintenant à Paris on lui demande de payer et qu'il nie c'est la négation d'une somme d'argent et donc on est dans le schéma classique de Hacham Gezerot. est-ce que j'ai été clair ou pas est-ce que j'ai été clair il y a des questions ou pas c'est bon, c'est bon. C'est des bon. -ce que questions, pas avant qu'on continue. Il faut qu'on soit très clair sur ça. Si on n'est pas clair, après, ça peut être compliqué. C'est bon, c'est bon. Je continue Alors, je continue. Dis Ragmara. Maintenant, donc, on a compris que pour Rabat, il a compris que pour Rabahier, quand on a déjà assigné la personne en digne et qu'il a été condamné, ça veut dire que quoi Ça veut dire finalement que cette... Somra, là, ça s'appelle plus un knas, ça s'appelle du mammon. C'est bon, je continue. Dit la Gemara, un rabbi Maintenant, on va objecter à Rabba, qui a compris rabbi Shimon de cette manière-là. On va lui objecter une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta La braïta, elle nous parle de rabbi Shimon. Rabishimon rabbi Shimon omer. La braïta, elle enseigne, elle nous dit comme ça. Rabbi Shimon, il a dit. Si on est dans un cas où il y a un papa qui vient voir un monsieur et qui lui dit « tu as violé » ou « tu as salu ma fille ». Le monsieur dit « j'ai rien fait du tout ». Ou par exemple « émit » ou si par exemple un monsieur il vient dire à un autre « ton taureau il a tué mon esclave ». On a dit que quand un taureau il tue un esclave, c'est un knas à payer, c'est une somme forfaitaire. « Veu omer » ou émit et le monsieur dit j'ai rien j'ai tué personne ou oh, ou personne ou oh, par exemple ou oh, un esclave a dit à son maître tu m'as crevé mon oeil » ou tu m'as cassé ma, euh, ou tu m'as cassé fait tomber ma dent et qu'est-ce qu'il dit le j'ai rien fait du tout donc dans tous ces cas de figure où l'accusation concerne le paiement d'un CNAS donc il y a négation de cette réclamation du CNAS et le monsieur qui est accusé, il a juré. Et après, Veoda et après il a reconnu qu'il a juré à fond. Donc demande, Rabbi Shimon, Yachog, est-ce que dans un cas comme ça, ce monsieur maintenant, il doit amener à Shamgezebot Répond, Agmara, Talmud, Omar, non. Rabbi Shimon te dit que le verset de la Torah nous dit clairement qu'il faut que la négation se soit sur une réclamation de Mamon retenue de salaire, vol, objet perdu. Et donc, si la Torah a détaillé que la négation doit se faire sur toutes ces sortes d'argent qui sont du mamon, on en déduit que quoi Ma ego shen mamon, avko shen mamon. Pour qu'il y a un il faut que la négation, elle se fasse sur une réclamation d'argent. Yatsu ego, mais ça vient exclure les cas ou quoi Chien Knas. Les cas où la réclamation, elle se fait sur un Knas et qu'il y a négation de CNAS. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Rami nous dit. Toute la procédure de Hacham Gezerot, c'est que quand il y a réclamation d'argent et négation d'argent. Mais s'il y a réclamation de CNAS et il y a négation de CNAS, alors là, il n'y aura pas de Hacham Gezerot. Donc, dans quel cas on parle ici Est-ce qu'Abraïta, il parle que le monsieur, il demande à l'autre de lui payer une somme où il vient accuser qu'il a déjà accusé, qu'il a déjà été condamné dans un autre bedin à Jérusalem il y a quelques semaines. L'Agmara, veut dire qu'Abraïta parle dans quel cas Que peut-être qu'Abraïta parle que ce monsieur il est à Paris et il dit qu'on a déjà accusé, le monsieur a déjà été condamné. Donc si il a déjà été condamné à Jérusalem, ça veut dire que même si c'est il a déjà été rendu à payer, ça s'appelle encore Knas. Donc c'est une question contre Rabat qui disait que si on a été condamné... Déjà précédemment, ça s'appelle Kutnas, ça s'appelle Mammon. Donc, c'est une question contre Rabat qui a expliqué Rabbi Shimon. Répond à Gmaro, bédine, mais pas du tout. La ici, on t'a pas dit que le papa, il dit, il dit que le violeur a déjà été condamné. On parle dans un cas où le papa, il a signé le violeur pour la première fois. Et donc, le violeur, pour la première fois, il nie le tout. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord. Même Rabat sera d'accord que pour Rabbi Shimon. Quand c'est la première fois, ça s'appelle encore Knas. Si ça fait encore Knas, que le monsieur, il a nié. S'il a nié, il a nié Knas, il n'a pas nié Mamon. Et donc, il n'est pas tour de la Hacham Gezeroth. Donc, il faut dire que la, cette braïta dans laquelle Rabbi Shimon parle, c'est dans le cas où le papa, il a signé pour la première fois, où il demande pour la première fois au violeur. Et donc, dans ce cas, quand le violeur, il nie, il a nié quelque chose qui n'est que Knas et qui n'est pas du tout Mamon. Donc, voilà comment Rabat s'en sort par rapport à cette braïta de Rabbi Shimon. Donc, en gros, pour Rabat. Si pour Rabbi Shimon, on accuse un monsieur pour la première fois et que le violeur il c'est uniquement la négation de quoi C'est uniquement la négation de knas. Si on accuse le papa déjà d'avoir été contenu au Bédine et qu'il là, a priori, pour Rabbi Shimon, il sera d'accord que ça, hein, ça s'appelle la négation de l'argent et il y aura Khayab, Acham, gezelot. A priori, voilà où on en est. Voilà comment on définit les choses. Est-ce que c'est clair ou pas Merci. Merilla, le, le bénéficiaire du CNAS ou Mammon, c'est toujours le même. C'est le père. Oui, c'est toujours le père. Oui. Mais, donc, c'est le même bénéficiaire. Oui. Et il n'y a que le verdict de Bedin qui fait la ségrégation entre ce qui est CNAS et ce qui est Mammon. Ben oui. oui, parce que Charles, <coughs> si au moment où le monsieur est accusé et qu'il vient reconnaître qu'il a violé, un mot débit CNAS, il sera dispensé de payer au CNAS. Par contre, il va, il va payer à la caisse pour le reste. Donc, il faut qu'on attende de voir comment ça se passe. Parce que quand accuses, quand le monsieur est accusé de viol, si le monsieur vient il dit, et dit c'est vrai, Modébiknas, pas de chalem, s'il n'y a pas eu de témoin. Donc, ça, on ne peut pas définir à l'avance qu'est-ce qui va payer ou qu ce qui ne va pas payer. Parce que peut-être le fait que quoi Le fait que quand il va être assis, il va reconnaître, Modébiknas, s'il reconnaît au il n'est pas tour de payer. Donc, par conséquent, on pourrait très bien imaginer, on ne sait pas comment ça va se finir, on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est bon Il y a quand même une démarche de Geisel vis-à-vis du bénéficiaire. D'accord, mais à la base, il y a du CNAS. En gros, ici, il n'y a, voilà, du, ça. Il y a, il y a que le verdict des... du Berdine qui, qui s'égrègue les deux. C'est le Berdine qui décidera. Mais c'est possible que le ne condamnera pas au CNAS si le il reconnaît. On a déjà dit que si le il reconnaît, Modévi CNAS pas tombé et chagrin. Donc finalement, on peut très bien s'en sortir comme ça. C'est bon Alors je continue. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire bon, Je résume. Où on en est on a une Mishnah dans Shuot qui nous dit que pour Rabbi Shimon, quand il y a négation de Knas, il n'y a pas de Hacham Gezelot. Après, on a la question de Abaye à Rabba. Quand le monsieur a déjà été condamné par un Beddin, puis après, on l'a signe qu'il Est-ce que pour Rabbi Shimon, ça s'appelle une négation de Knas et son Rabba dit c'est négation de Mamon. Mais pourtant, on a objecté une Braïta où on a l'impression que pour Rabbi Shimon, ça s'appelle une négation de Knas. Il te dit c'est négation de Knas quand il n'y a pas eu première assignation. Mais s'il si y a déjà eu une assignation précédente, ça s'appelle négation de mammon. Donc, tout ça, si on dit qu'la braïta, elle parle dans un cas où il n'y a pas eu d'assignation. Mais le seul problème, c'est qu'on va prouver que cette braïta où apparaît Rabbi Shimon, la première partie de la braïta, c'était déjà dans un cas où il y avait eu assignation. Donc, si dans la première partie, si il y a déjà eu assignation du monsieur qui a déjà été condamné, ça veut dire qu'à la deuxième partie, c'est le même cas. Si c'est le même cas, ça veut dire que quand il nie, il a nié Mammon et donc tu vois malgré tout que même s'il a déjà nié Mammon, pour Rabbi Shimon, ça s'appelle encore une négation de CNAS. En gros, je vous fais déjà la conclusion, pour Rabbi Shimon, il faut que cette somme qui nie, il faut que depuis le début ce ne soit que Mammon. Si cette somme, c'est la traçabilité de l'argent, si cette somme qui le monsieur il nie, quelque part avant, il y a quelques semaines c'était un CNAS, alors il y a toujours une, une tâche de CNAS. Et pour Rabbi Shimon, ça s'appelle encore une négation de classe même si maintenant, il a déjà été connu, même si c'est Mammon. Donc, c'est ça que dit Gagmar. l'agma-objet. « Récha Mais si tu me dis que la deuxième partie, la, tu, me dis, tu me dis que la deuxième partie, elle parle qu'il n'y a pas eu, déjà eu assignation et condamnation. Mais ce n'est pas vrai, parce que dans la première partie de la Braïda, on voit qu'il y a déjà eu assignation et condamnation. Et c'est quoi cette première partie ?« Décatane Récha », on a enseigné dans la première partie de la Braïda. Donc dans la première partie de la Braïta, c'est les chachamim qui vont parler. Les chachamim nous disent comme ça. Quand est-ce qu'il y a Gezeroth Dit la brayta Dvarim, takiren. Quand le monsieur il a nié qu'il devait payer de l'argent. Maintenant on demande la Braïta, Tashumekefem tout ce qui est négation d'amende, le paiement du double. le paiement de fois quatre fois cinq. Véronès, le knas du violeur, vers et le knas du séducteur, ou Motsi le knas de celui qui a dit de la médisance sur cette jeune fille, Minaïn. D'où je sais, d'après ce Tanaka que même dans ce cas-là, il y aura Hacham Gezerot. nous dit Il y a une redondance. Le verset de la Torah, il l'a répété, il l'a dit deux fois Oumala Ma'al. Donc si la Torah, il l'a répété deux fois Ma'al, riba. C'est que d'après Hachamim, pour nous dire, que Hacham Gezerot, ça s'applique dans deux situations. Soit négation d'argent, soit négation de CNAS. Donc ça, c'est les rachamim qui sont sur Rabbi Shimon. Demande à Dans quel cas on parle Si le monsieur n'avait jamais été préalablement condamné à payer, il n'y a pas de paiement d'amende, parce que peut-être que le monsieur qui nous dit qu'il va être condamné, et peut-être que le monsieur, il va reconnaître. Et là, il faut dire que c'est le braïtab dans quel cas il parle, Béché Ahmad donc, cette Braïta, elle parle dans un cas où il y a eu assignation d'argent. Donc, où on en est On a une Braïta, avec deux parties. Dans la première partie, on a les qui nous disent que quand il y a un monsieur qui a déjà été condamné à payer un knas, et que si maintenant il est assigné dans un obédim et qu'il nie, pour les ça s'appelle une négation de mammon. Tout d'où on va la drashan Et donc, drashan d'un pour Chachamim, même si c'était knas avant, comme il a été condamné, c'est mammon, et donc s'il si nie, il doit amener à et donc, continue Agmara. Si dans cette première partie de Gabraïta, on mit des Recha Bedin, c'est Faname Bechemad Bedin. La deuxième partie de Gabraïta de Rabbi Shimon qui dit qu'il est dispensé d'amener à Gezeroth, c'est même dans un cas où il a nié une somme qu'il a déjà été condamné préalablement. Ça prouve que pour Rabbi Shimon, même s'il a déjà été condamné, quand il nie, ça s'appelle encore une négation de quoi De classe. Donc, c'est une question contre Rabat, parce que Rabat, a voulu dire que Rabbi il est d'accord que quand le chien a déjà été condamné, c'est plus que c'est mamone. Donc, ça, c'est la vraie question qu'on a posée à Rabat. C'est que... clair ou pas Je reprends. Non, dit... pas. pas clair. Comment il peut nier ce qui est là où il a été condamné Il a été condamné, il ne peut plus le nier. Mais si, tu vient... es à Paris. Il, le, papa, ouais. il vient, le, ba... le papa, il vient en Bédine de Paris. Il dit, ce monsieur Réouven, il a violé ma fille. Il a été condamné à Jérusalem à payer le CNAS. Très bien. Maintenant, les juges de Paris, ils se tournent vers lui. Ah, d'accord. Il ben... renie. Il renie tout. Il a dit Je n'ai jamais vu. je n'ai jamais obtenu de Jérusalem. Je ne vous connais pas, je ne connais rien. Okay. Je ne sais pas qui vous êtes. Il Merci. a juré Et après, il reconnaît. Mais là, d'après Rabat, Rabat, il veut dire que pour Rabbi Shimon, quand il nie à ce moment-là, c'est de l'argent. Et dans la Rabat, on voit que même dans ce cas-là, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas de l'argent. Ça reste un CNAS qui nie. Donc si ça reste un CNAS, il n'y a pas de Hacham C'est bon Alors, donc, on a un problème. Rabat, d'un côté, nous a dit que quand, pour Rabbi Shimon, le monsieur, il a déjà été condamné et qu'il nie, ça s'appelle Mammon. Or, on voit ici, de cette deuxième partie de la Braïta, qu'on parle dans un cas où il a déjà été condamné. Et même quand il nie, il n'est pas tour de Hacham Gézélote parce que ça s'appelle encore quelque part Knas. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabat Il est bloqué par rapport à cette Braïta. Qu'est-ce qu'il lui répond il a dit, j'aurais pu te répondre avec une pirouette. J'aurais pu dire que la première partie de la Braïta, c'est quoi C'est quand il y a déjà eu condamnation. Donc, quand il y a eu condamnation, la première partie de la Braïta dit, dans ce cas-là, s'il nie, il nie de l'argent. Et la deuxième partie, c'est quand il n'y a pas encore eu condamnation, donc il n'y Donc, la première partie, s'il y a déjà eu condamnation, quand il nie, c'est de l'argent, donc il n'y a eu condamnation. La deuxième partie de la braïta, c'est quand il y a déjà eu condamnation. Euh, c'est quand il y a eu c'est euh, quand il y a eu quand il n'y a pas eu la deuxième partie de la braïta, c'est quand il n'y a pas eu condamnation. Et donc dans ce cas-là, et donc dans ce cas-là, quand il n'y c'est que du k'nas et toute la braïta va comme Rabbi Shimon. rabai Je ne voulais pas te répondre cette réponse parce que cette réponse, elle est pas bonne, elle est un peu tordue. Pourquoi elle est tordue parce que là, on a un problème de sémantique dans la Mishnah. Explication. Dans la Sebraïta, on a première partie anonyme, puis une deuxième partie qui dit « Rabbi Shimon Omer ». Si la braïta elle va début et fin comme Rabbi Shimon, ce pas au milieu qu'on introduit Rabbi Shimon. Soit on introduit tout au début de la braïta « Rabbi Shimon Omer » et on déroule première et deuxième partie, soit on déroule première et deuxième partie et à la fin de la deuxième partie, on dit d'ivrer Rabbi Shimon. Donc, si en premier lieu de la braïta, on introduit Rabbi Shimon, ça prouve que Rabbi Shimon n'intervient que la deuxième partie. Donc, vouloir dire que toute la braïta va comme Rabbi Shimon, et première partie, c'est quand il y a déjà eu condamnation, et première deuxième partie, il n'y a pas eu condamnation, c'est difficile à dire. Et donc, il faut expliquer différemment. Et là, il faut revenir à ce qu'on a dit. Que toute cette braïta, elle est d'après la première partie Ramim, Deuxième partie, Rabbi Shimon, et dans les deux cas de figure, il y a déjà eu condamnation. Ah, et Rabbi Shimon, c'est par le Explication. Rabbi il va te dire comme ça. C'est vrai, tu as raison. Pour Rabbi Shimon, même quand il y a eu déjà condamnation, et à Jérusalem, et que monsieur il est assigné à Paris, et qu'il a nié, par rapport au fait que quand il a nié, ça s'appelle encore CNAS, pour être dispensé d'amener à Hacham -Gézelot. Si c'est encore knas, parce qu'il y a encore quand même une trace de CNAS dans ce mammon, et donc on n'est pas dans le cadre de Hacham par contre, Par contre, si ce montant il va être payé par le monsieur, est-ce que ça va s'appeler knas ou mammon, et sur ça, ça va s'appeler mammon Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change Ça change tout, parce que si entre-temps, le papa qui a signé le violeur, il est mort, alors on a déjà dit si ce paiement, il est de l'argent, quand le violeur, il va payer l'argent, si c'est mammon, ça va dans la caisse de l'héritage. Et si ça va dans la caisse de l'héritage, c'est les garçons qui vont hériter. Tandis que si ce paiement avait été encore qualifié de PNAS, alors quand le papa il est mort entre-temps et que le violeur, il va payer cette somme, cette somme ne peut pas être dans la caisse de l'héritage parce que ce n'est pas un droit que le père avait encore eu. Et donc, cette somme irait acquis au père. En gros, Rabat, il explique que pour Rabbi Shimon, on va découper, il y a deux statuts différents sur cette somme. Je résume. On est dans un cas où à Bédine de Jérusalem, ce monsieur a été condamné à payer. Puis après, on l'a amené à Paris. À Paris, dans un premier temps, il a tout nié. Puis, il a juré. Puis, il a reconnu. Quand il, joue, quand il nie à Paris qui doit, il nie à Paris qui doit C'est vrai de l'argent. Ça s'appelle pas de l'argent. Ça s'appelle de l'argent qui provient d'un CNAS. Donc, par rapport au Hacham il est pas passible de Hacham Xélote parce que dans cet argent, il y a une trace quand même de CNAS. Mais par contre, cet argent s'appelle quand même de l'argent, dans le sens que si maintenant le monsieur, le papa est mort et que le violeur, il va payer, à qui il va payer À cette chambre à qui il va revenir Elle va revenir aux enfants. Donc en gros, pour être passible d'un corban à la chambre xélote, ça ne s'appelle pas mammon, parce qu'il y a une trace, cette mammon, il provient d'un class Par contre, quand tu as un qualificatif pour héritage, est-ce que c'est mammon ou knas, est-ce que c'est déjà dans la poche du papa Rabbi, il a dit que même pour Rabbi Shibon, ça s'appellera que c'est déjà Mamon et que si le papa est mort, c'est les frères qui vont hériter et pas la sœur. Donc voilà comment expliquer Rabbi Shibon d'après Rabbi. C'est que pour Hacham Gezegot, certes, si Gaje Yekonai c'est Mamon, mais avec une poussière de Pnas, donc il n'y a pas de Hacham Gezegot, Mais par contre, en matière d'héritage, ça s'appellera Mamon. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà à peu près le raisonnement d'Agma. Est-ce qu'il y a des questions alors, c le, le prononcé du verdict en fait un équivalent Mamon. Quoi Le prononcé du verdict en fait un équivalent Mamon. Euh, pro... C'est un Mamon, mais qui provient d'un Donc, c'est un argent, qui, est, est un argent qui, est, ça, qui a quand même une qualification de CNAS. Par rapport à Hacham en gros, pour Rabbi Shimon, pour être Khayab de Hacham il faut que la négation, elle se fasse sur une somme d'argent qui depuis toujours a été de l'argent, qui n'a jamais été un CNAS. Il faut que ça provienne toujours de, de l'argent qui depuis le début de l'histoire, cet argent est ma bonne. Donc si le monsieur, on lui avait demandé de payer Bochet ou Cam, ça depuis le début, c'est ma bonne. Mais ici, on lui demande de payer ce qu'on appelle un CNAS. C'est vrai qu'il a été condamné à payer. Mais maintenant, c'est vrai que c'est comme si tu as un huissier. Il vient pour exécuter la peine. Mais cette peine, il faut que tu dises, elle provient de quoi Elle provient d'une amende ou d'une compensation financière Et donc, te dire, Rabbi Shimon, à partir du moment où même cet argent doit être payé, si l'origine de cet argent provient d'Aknas, alors ça s'appelle Aknas, et donc on n'est pas dans une négation d'argent, on n'est pas chayab de Hacham Gezegot. Ce n'est pas fini, on continue à embêter Rabat avec une autre braïta de Rabbi Shimon. Cette braïta, ce n'est pas une braïta chez Rabbi Shimon, étivée, on a objecté. Si le père, on parle dans le cas d'un viol le père ira assigner le violeur en justice. Le violeur est au beddin. Avant que le beddin a condamné le violeur à payer. Le violeur n'a pas encore eu le temps de payer, que le papa est mort. Qu'est-ce qu'on a dit Comme l'argent n'est pas encore arrivé dans la poche du père, alors à qui ça va Ça va à la fille rien chez l'Atsma. Et c'est contraire à tout ce qu'on vient de dire. Parce que pour, on vient de dire, mais on vient de dire qu'une fois qu'il a été condamné à payer le viewer, même s'il n'a pas encore payé, une fois qu'il est condamné, par rapport au statut de héritage, cette somme qui est condamnée à payer, ça s'appelle mammon. Or, si c'est mamon, si le papa est mort avant d'avoir touché la somme, alors, l'argent devrait arriver dans la poche des frères. Alors, pourquoi ici tu dis que ça arrive dans la poche de la fille Machma que quoi Machma que ça s'appelle, même pour l'héritage, ça s'appelle pas Maman. Donc, ça, c'est la question qu'on a objectée à Raba, avec un « He ». Amar Raba. Qu'est-ce qu'il a dit Raba Cette question, elle a préoccupé Raba, en l'occurrence, et raviosef pendant 22 ans. Vélo, il paraît que... Et on a trouvé la solution à cette question. Adéatif, Rav Yosef, Jusqu'à que Raba et Nifta et que Rav Yosef a été nommé Rosheshiva ou Pirka et il a trouvé la réponse. Explication. Pendant des années, il y avait Raba qui était Rosheshiva et il y avait Rav Maintenant, les deux, ils avaient une qualité différente. Raba, il était plus ce qu'on appelle Oker Arim. Oker Arim, il déracinait les montagnes, il était très fort dans le Pilbou. Et Rav il était Sinaï. Sinaï, il, y a chaud, il avait des connaissances encyclopédiques. Et pendant 22 ans, même Rabat, qui était très fort, il n'a pas réussi à répondre à cette question. Et quand Rabat est mort, on a nommé Raviosef Yosef Rosh Mais les gens s'ajassaient un peu en disant, Rav d'accord, il y a des grandes connaissances en psychopédique, mais il n'est pas aussi profond, aussi ramdan euh, que euh, Rabat. Alors, dire à on a aidé. à ce qu'il trouve une question que Rabat qui était prétendu, qu'on qu prétendait qu'il était plus fort, n'avait pas trouvé pendant deux ans. Donc, c'était une siata du ciel qu'on a fait. Pourquoi Pour que maintenant, les gens comprennent que Raviosef, c'est vrai qu'il est connaissance en psychopédie, qu'il est Sinaï, mais il est aussi Okerarim, il est aussi Ramgat. Et donc, il a trouvé à réponse à cette question. Donc, je Nous, on a expliqué que pour Rabat, pour Rabbi Shimon, dès que monsieur a été condamné en matière d'héritage, cet argent s'appelle argent, même si c'est une classe pour héritage, ça s'appelle argent. Mais dans la Mishnah, on voit que si le père est mort avant d'avoir touché cet argent, l'argent ne va pas aux enfants. Ah, pourquoi Parce que c'est encore classe. Donc c'est une contradiction. Répond à Gmara, Torah, C'est vrai, on va dire Rabba. Rabbi Shimon, il sera d'accord que concernant tous les classe, toutes les amendes, Dès que Beddin a condamné à payer un monsieur une amende, cette amende s'appelle l'argent par rapport au statut de l'héritage. Mais il y a une exception. C'est dans le cas de l'amende relative au CNAS, au viol. Parce que dans le cas de l'amende relative au viol, il y a marqué dans la Torah, il faut que le violeur y paye, il donne, il faut qu'il transfère de fonds. Donc, en matière de ce CNAS du viol, tant que le violeur n'a pas remis l'argent, dans les mains du père, ça s'appelle pas encore mammon, même en matière d'héritage, ça s'appelle encore knas. Donc, tant qu'il s'agit d'un knas classique, par exemple, x2 x4 x5, alors dans ce cas-là, dès que Bédine a condamné à payer un monsieur, à payer un autre, un knas, ça s'appelle mammon. Si le monsieur n'a pas encore touché, ben c'est les enfants qui ont hérité, ben ça s'appelle mammon. Mais en matière de viol, il faut que le violeur il y ait payé. Et tant qu'il n'a pas payé, ça fait knas, ça fait knas. Ce n'est pas les enfants qui ont hérité. Ce Knaz, ce sera la fille. Continue. Et quand Rava, il a dit que ce knas de condamnation s'appelle mamon et pour l'héritage, c'est uniquement dans les autres amendes. Mais l'amende du viol, c'est quelque chose de particulier. demande Mais concernant l'esclave qui a été encorné et tué par un taureau, Dire il y a marqué que propriétaire du taureau, Kesef Shoshim il y a marqué qu'il doit donner une amende. Parce qu'on a dit, quand un taureau il a tué un esclave, la somme elle est forfaitaire. Donc, si on dit que c'est une somme forfaitaire, il n'y a pas de différence. Parce que si l'esclave a 20 ans, il est costaud, il a 90 ans, il est gravataire, c'est la même somme. Donc, on voit bien que les Shoshim c'est uniquement ce qu'on appelle un CNAS. Donc, dit l'agmara. De la même manière, on a trouvé en matière de paiement du CNAS au Eved au évet qu'est-ce qu'on connaît par un taureau, oh, que quoi, qu'on doit donner cette somme. Et comment la Torah, elle a parlé du paiement de cette somme Il a marqué, dit l'agmara, et a mis attaqué à l'éveté, il dit qu'elle iten mis attaqué à l'éveté, il a mis attaqué à l'adonnal, De la manière, on va dire ici, quand est-ce que le propriétaire, quand est-ce que le propriétaire de ce évet qui est mort, il va toucher l'argent quand il va avoir remise de la somme Et si entre-temps, il est mort ça s'appelle un knas et ça ne rentre pas dans l'héritage parce qu'ici il y a marqué le mot iten. Il y a une différence. Dans le onès, dans le knas du Vior, il y a marqué venatan, quelque chose qu'il a déjà donné. Tandis que dans le cas du Eved c'est marqué iten. Iten dit à c'est un, un tzivouï. Mais venatan, c'est quelque chose qui a déjà été donné. Donc ce khidouche, que ça ne concerne que le transfert de fonds, c'est uniquement dans le CNAS qui concerne le viol. Continue Agma. Dit l'agma, il a pris talmud goma, je J'ai pas compris. Donc, pour l'esclave, le, pour la Torah dit KESF, KESF c'est pour dire une somme. Oui, pas mais la Torah dire, a dit C'est pas, pas, pas KNAS. Non. C'est uniquement ça, pour définir une somme. Non, 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 David. Z c'est un CNAS, la preuve. Citons oui, c'est un CNAS. Donc, donc quand il dit ksf c'est pas, non, énorme, général, pas question, en match. David, la question, c'est pas à -ce. David, la question, c'est pas la, car qu -ce. la question, c'est que dans le Knesset, il y a marqué Venatan, et dans le Knesset okay. du Event, il y a marqué Iten. Et ça, c'est... Ben okay. ben pas la même chose. Iten, c'est un commandement général. Venatan, ah. c'est qu'il faut que l'argent ait déjà a été donné. C'est-à-dire que quand est-ce que l'argent... Maintenant, c'est plus NAS, c'est Mamon. Quand l'argent est remis, il y a remise de des fonds. Ah, mais quand, quand tu as développé, tu as parlé de KSF. La Torah a appelé KSF. Je euh, n'ai pas, pas compris. Ce pas que c'est par rapport à Venatan et par rapport à Iten. Voilà, Iten. Iten. Merci Venatan, beaucoup. C'est quoi, Nathan C'est quand tu donnes remise des fonds. Iten, ce n'est pas la même chose. Iten, c'est on te demande de donner, mais ce n'est pas remise des fonds euh, effectives. Venatan, il faut qu'il y ait remise des fonds. Iten, ce sera donné. C'est-à-dire que même si ce n'est pas encore donné, ça s'appelle déjà mammon. Tandis que Venatan, ça veut dire quand est-ce qu'on passe de Knas à mammon, uniquement quand il y a remise des fonds. Continue la Gemara. Si tu me dis que tout le Ridouch ici de Rabbi Shimon, c'est quand est-ce qu'on passe de Knas au mammon, quand il y a remise des fonds, alors pourquoi dans la Drasha de la Braïta, il a dit qu'on apprenait ça du mot Venatan Il a nié. On aurait dû mettre euh, ça du mot, du verbe qui a marqué Venatan. Il y a un cas limite que, quoi que dans le cas où, par exemple, si maintenant le père il a signé le violeur et qu'après la jeune fille elle a grandi et elle est devenue Bogueret et elle est morte. Donc maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe Elle, elle est morte. Donc qui va hériter de cette somme C'est le père. Et ce le père hérite d'une somme qui n'est plus que nasse, puisque comme il est arrivé dans la poche de la jeune fille, donc, c'est déjà du mamon, Et donc, on avait besoin de la drachade des chikesh pour exclure ce cas de mamon qui a une traçabilité de Knas. Demande, Agmara, Knas, ou, Amarav Nachman, Kiyatsu, Knas. Dis Agmara, mais maintenant, on revient à ce que je dis tout à Pour Rabbi Shimon, quand on a été condamné, ça ne s'appelle plus Knas, ça s'appelle Mamon. Répond Agmara pour Rabbi Shimon, même quelque chose qui est Mamon maintenant. Comme dans ce mammon, ça provient avant tout d'un knas, ça garde encore une trace de knas. Donc, explication. Finalement, on a affiné la marque au -quête. Pour Chachamim, il y a knas, et quand il y a condamnation à payer, ce knas devient mammon. Et une fois qu'il y a condamnation à payer, c'est mammon, je fais abstraction de d'où ça, ça vient. La y trace de j'en tiens pas compte. Tandis que pour Rabbi Shimon, pour que ça s'appelle mammon, il faut que depuis le début, ce soit mammon. Et si dans ce mammon, ça provient à l'origine d'un knas, alors, ça s'appelle pas une kfira de mammon, une négation de mammon, et on ne rentre pas dans le statut général de Hacham Gézerot. On continue à objecter, et là, on va préciser, on va terminer, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait vu de Chouot, que Rabbi Shimon, il dispense de Hacham Gézerot, parce que, quand il s'agit d'un knas, parce que si un knas, il aurait pu, s'il si avait reconnu, il n'aurait pas payé. Diga Gmara, quand est-ce qu'un violeur peut se dispenser de payer le Kness? c'est quand il n'a pas encore été condamné. tant qu'il n'a pas été encore condamné, il peut nier et il sera dispensé de CNAS. Hamad Bedin, méchés Ah si maintenant il a déjà été condamné à payer cette somme, même si une fois qu'il a été condamné, il vient reconnaître qu'il a violé, c'est trop tard. Donc là on aurait dit quoi? Kavanchu donc, on aurait dit, là, il est obligé également de donner un corban de choua. On est dans la situation de quoi De hacham, des Donc, a priori, c'est une question qu'on voit que quoi Que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon est obligé. Dans cette Mishnah de choua, Rabbi Shimon n'a pas parlé en son. Après avoir Rabbi Shimon, il parle au rachamé. Et il en dit comme ça. Il didi dit, pour moi, « Afalgam de Ahmad bedin rachamana patre, m'il Rabbi Shimon lui, te dit, dès qu'un monsieur, il était facile de payer un classe, même s'il était condamné à le payer il sera, et qu'il a nié, il sera toujours dispensé de la chambre parce que les chiches, lui, il a été doré, j'attoura qu'il faut que ce soit une négation sur quelque chose qui est toujours de l'argent, qui a toujours été de l'argent. Et là, il a dit, trouvez Roumez-vous les chachamim, odouliméat et chadéloa bedin Reconnaissez au moins avec Rabbi Shimon que quand un monsieur il a été accusé pour la première fois d'être un violeur et qu'il a nié, alors quand il a été accusé pour la première fois, il n'a jamais été condamné. Il a nié quoi Il a gagné de l'argent ou il a gagné un knas Il a gagné un knas. Quand il a nié, quand il a gagné, il a de l'argent d'un knas et il a gagné, et donc quand il a gagné, il a nié un knas. au moins, quand c'est la première assignation, ils devraient être d'accord que ce monsieur n'est pas tour de Hacham Gézélot. C'est ça que Rabbi Kharamishima disent les Rachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Rachamim On revient à ce que je vous ai dit au tout début de la Soudia. Rachamim, ils te disent, quand un papa il vient signer le violeur, il la signe pour payer quoi Pour payer d'abord le Knas ou pour payer Bochette, ou la honte et la dépréciation Et ça change tout. Parce que si on dit que Périgasigne avant tout pour payer Bosch et tout gamme, on a déjà dit que Bosch et tout gamme, c'est quoi? C'est de l'argent. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand le violeur, il gagnait, il gagnait quelque chose qui est 100% argent depuis le début. Et c'est pour ça que pour Khachamim, il y aura Hacham Donc, finalement, en fait, on arrive au fond de la discussion. La discussion, c'est la suivante, C'est quoi la discussion? La discussion est de savoir que quand un monsieur, un papa, il a signé un violeur, qu'est-ce qu'il veut avant tout d'abord réclamer au violeur Est-ce qu'il veut lui réclamer d'abord le paiement du CNAS Et donc, ça veut dire que quand il nie le violeur, il a une négation de CNAS. Et même s'il a été condamné, ça fait encore d'argent, qui a eu le CNAS. Ou peut-être le monsieur, quand il assigne, signé, il veut lui demander bochette ou gamme. Le papa, il demande le et Et si s'il demande bochette ou gamme et que le violeur il a nié, ça veut dire que le violeur, il a nié du mammon. Et si c'est mammon, c'est Hacham-Gezerot. Alors, vous allez me dire, mais n'importe quel papa qui a signé un violeur, il veut demander la totalité, il veut tout demander. Et il demande le CNAS, et il demande le mammon, le bochet Alors, c'est quoi cette discussion Dire Gmara ce pas évident. Parce qu'il euh, y a des stratégies de réclamation ben, d'une en fonction du violeur. Parce que peut-être le violeur, il n'est pas si solvable que ça. Et il, va, il aura peut-être des moyens d'échappatoire. Explication. Rabbi Shimon, il te dit, quand on a signé un violeur, s'il est condamné, il doit payer le CNAS, 50 shekels, puis la honte, la dédommagement. La honte, le dédommagement, ce n'est pas des sommes fixes. Ça va dépendre d'un expert. On ne sait pas ce qui va sortir. Donc, pour Rabbi Shimon, il te dit que le père, quand il assigne le violeur, avant tout, il a signé pour le paiement d'une somme qui est fixe. Il se dit au moins, si j'arrive à le faire condamner, à payer le CNAS, c'est sûr que je vais avoir 50 shekels. Donc pour Rabbi Shimon, le papa il préférera toujours assigner quoi Assigner le viewer pour le paiement du CNAS. Et il reste tombé le gamme et le rochette, on verra après. Donc avant tout, qu'est-ce qu'il réclame le papa Il réclame le paiement du CNAS. Et donc quand le violeur il a nié, il y a une négation de CNAS. S'il y a une négation de CNAS, on n'est pas tour de Hacham Xerot. Parce qu'il y a moins, moins d'échappatoires au paiement forfaitaire. Ah oui, quand c'est le gros gamme, on va demander un expert, un contre-expertise, etc. On ne sait pas. Le CNAS, il a fixé à fixer 50 shekels, tu vois le prix du shekel KSF à Londres, et ce prix, il ne paye il y a rien du tout. Ça, c'est logique de Rabbi Shimon. Les Rabbanan savraient, les Rabbanan y pensent. L'Oshaviki Nishmide. Khachamim, il te dit que le papa, il préfère assigner le violeur sur la honte et la dépréciation. C'est pourquoi? Parce que si le papa, il assigne le viewer sur le paiement du CNAS, et si le viewer, il vient, il reconnaît. On a déjà dit, mode, Donc maintenant, il va dire, bah, j'ai reconnu, j'ai fait le chouva, je suis dispensé de payer. Et donc, le papa, il risque de se retrouver avec rien du tout. Alors, c'est vrai qu'après, il t'a de gamme. Mais d'abord, sur l'éclamation principale, il va tout perdre. Donc, il te dit, Rachamim, midi de chimo de chimo miftar. Et il préfère que le papa réclame au violeur quelque chose, que même si le, si le violeur vient reconnaître, il sera obligé de payer. Si le papa il a dit au violeur, tu dois me payer Moshe Dugam, et que le violeur, qu'est-ce qu qu'il fait Et que le violeur, il reconnaît, et ben malgré tout, il devra passer à la caisse pour payer Moshe Dugam. Donc si de toute façon, il devra payer à passer à la caisse. Ah, je n'ai pas compris, excuse-moi. Quand, quand on reconnaît, c'est sur, sur, sur un vol, pas sur un CNAS. Non, mon début, je, même s'il pas... si reconnaît le CNAS, il reste. Non, pas du il tout. Il ne pas distraire le CNAS. Là, David, mot mmh. débit CNAS, Quelqu'un qui reconnaît ah. le CNAS, quelqu'un qui fait un monde honorable sur une avera qui est passible de CNAS, il est dispensé de payer le CNAS. Donc le père, il dit si j'assigne le violeur pour viol, qu'est-ce qu'il va faire le violeur Il va dire oui, c'est vrai. Et donc il va être patron du CNAS. Donc il dit au moins je l'assigne, je lui demande boche et tout le gamme. Et là, même si le violeur il reconnaît, bah, le Bédin va lui dire bah, très bien, passe à la caisse donc au moins hein, c'est quelque chose de sûr que le violeur ne pourra pas y échapper donc voilà en fait le fond de la marquette, donc je résume toute cette soubillade de chevouot est-ce que ce violeur quand il a signé il doit amener Hacham Gzérod ou pas ça veut dire, d'abord il faut comprendre qu'est-ce que le papa il réclame au violeur, s'il réclame d'abord knas, alors il y aura négation de knas, il n'y aura pas de Hacham Si s'il réclame l'argent, alors il y aura négation d'argent et il y aura Hacham et deuxièmement même si la réclamation elle est sur une somme qui a déjà été condamnée Rahamim te dit une fois que le monsieur a déjà été condamné à Knas ça devient Mammon et Rabbi Shimon te dit non pour s'appeler Mammon il faut que ce soit Mammon depuis le début depuis toujours or ici c'est pas Mammon depuis toujours voilà les deux marques sur lesquelles se sont basés Rabbi Shimon et Rahamim c'est un peu compliqué je reste, je reste avec ma, mon interrogation parce que quand on dit pas tourner Knas c'est quand il doit quand même rembourser la somme qu'il a pris Là, il n'y a pas de somme, il y a juste il y a un viol. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la somme C'est la honte il, Non, il va Et, le, et le KNAS, c'est. Le KNAS, c'est le le les 50 shekels. Et le Mammon, et la... le Keren, c'est. C'est la honte. C'est la honte. Et ça. D'accord. OK, merci. C'est beaucoup mieux. Merci pas très, merci pas très compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Mais... Il peut être est-ce que c'est Mammon ou c'est KNAS Et est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle KNAS, peut devenir Mammon et on fait abstraction du passé on ne fait pas abstraction du passé, Quand on
1: verra
0: on verra ça tout en détail, à ce et ce. Merci.